0: Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de W6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai invité Daria Sainani, qui est Head of Growth chez Shipeo. Shipeo est une plateforme de visibilité de transport en temps réel et prédictive. C'est aussi une machine incroyable qui grandit à vitesse record. L'entreprise double son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, se développe à l'international et a doublé ses effectifs en trois ans. Pour la discussion, Daria nous livre un savoir-faire très précieux elle revient sur son expérience, comment elle pilote une roadmap marketing en hyper-croissance. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà euh, votre parcours et euh, ensuite que fait Chipeo pour les auditeurs je m'appelle
1: Daria Nani, je suis Head of Growth Marketing chez Chipeo. Euh, j'ai 10 ans d'expérience dans le monde de SaaS B2B, donc j'ai fait plusieurs PME avant d'aller chez Chipeo. Et euh, je viens plutôt d'un background de field marketing, donc euh, voilà toutes les opérations, toute la partie euh, euh, aussi euh, exécution dans les différentes régions et j'ai rejoint chez PO, donc en novembre 2019. Et chez PO ce qui est intéressant c'est que à chaque fois qu'on arrive, c'est euh, combien d'employés ce qu'il avait au moment où on arrive. Donc euh, moi je suis arrivée, il y avait à peu près 76 employés. Aujourd'hui, il y en a 275 76. Donc on a eu une croissance euh, une très très belle croissance ces deux dernières années. Euh, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires euh, d'une année à l'autre et on a on a vraiment fait une belle expansion à l'international avec des rég... Donc, Alors, peut-être juste avant, que oui. fait Shipeo Oui, bien sûr, hein, pas de souci. Euh, donc, Shipeo est un éditeur de logiciels et euh, nous sommes actifs dans la visibilité en temps réel et prédictive pour la supply chain. Donc, qu'est-ce que cela veut dire euh, les chargeurs donc euh, des grandes entreprises comme euh, le Roi Merlin Renault euh, Coca-Cola etc euh, ils ont besoin de faire du transport de leurs biens d'un point A à un point B mm -hmm. et ils font appel à des transporteurs et en fait tout ça aujourd'hui est fait euh, souvent manuellement, okay. c'est-à-dire que pour savoir où se trouve la livraison, le chargeur va devoir appeler le transporteur et le transporteur va appeler euh, le conducteur du camion et euh, tout ça est fait d'une manière a posteriori puisque voilà, on est vraiment dans du très euh, réactif, c'est pas du tout euh, proactif. Donc euh, ce que chez PO on fait, c'est que on on se connecte directement au système d'informatique embarqué, par exemple des transporteurs ou des systèmes informatiques tels que les TMS. On extrait ces données GPS on les retravaille et on peut les diffuser sur notre plateforme. Et donc, le chargeur va pouvoir avoir une visibilité en temps réel donc de ce qui se passe sur le transport de ces marchandises. Et aussi, va pouvoir estimer le time of arrival, donc un temps estimé d'arrivée qui permet vraiment d'anticiper les retards. Et donc ça, ça, a des bénéfices extrêmement rapides et importants pour l'ensemble des chargeurs. Donc, c'est les équipes opérationnelles qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, ils ont pas besoin d'avoir 20 personnes qui appellent pour savoir où se trouve le camion. Et il va avoir des bénéfices pour la satisfaction client parce que le client va avoir l'expérience Amazon. Mm -hmm. Donc, euh, typiquement, nous, en tant qu'acteur qu euh, B2C, quand on fait une commande sur Amazon, on a toutes ces informations. C'est à l'heure près, à quelle heure euh, ça arrive. Et pendant le B2B, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, ils ont des marchandises avec millions million d'euros de valeur de marchandises dans les camions. Et ils sont incapables de dire où se trouve le camion et à quelle heure il va arriver. Donc, Shippo, il règle ce problème et et euh, voilà, c'est les bénéfices sur la satisfaction client, euh, sur la partie opérationnelle des équipes, et aussi euh, les, tout ce qui est coût entre euh, les litiges, entre les transporteurs oui. et les chargeurs. Donc là, okay. ça, ça, vraiment, ça élimine les discussions sur « Ah, le camion, il est arrivé, mais il a été en retard. »« Ah ben non, euh, je n'étais pas en retard. J'attendais qu'on me donne un quai. » Donc ça, ces conversations-là euh, euh, sont simplifiées, puisqu'il y a des... Euh,
0: des données objectives. OK. Là, si on essaye de dessiner, déjà, euh, fin de mettre des curseurs oui. sur une espèce de roadmap par rapport à tout ce que tu nous dis, il y a énormément d'éléments entre la croissance en termes de collaborateurs, la croissance internationale. Déjà, à quelle, si on prend une échelle de 0 à 5, à quelle échelle peut tu considérer-tu être arrivé en termes de maturité de, de la boîte en, vous étiez ter 76 ans
1: en termes de maturité de la boîte, nous sommes définitivement pas une start-up. On a dépassé cet état. En fait, au moment où je suis arrivée, on n'était déjà plus une start-up. Mm. C'était, c'était vraiment le début de, de scale-up. Aujourd'hui, clairement, nous sommes en croissance. Nous sommes dans une, voilà, dans la partie scale-up. Est-ce qu'on est arrivé à une maturité d'un, non, parce qu'il y a, il y a encore énormément de potentiel et le marché il est assez nouveau aussi. Donc on est assez pionnier sur le marché de la visibilité parce que à notre création en 2014, avant ça il y avait aucun acteur qui était capable de faire ce qu'aujourd'hui nous faisons et le marché on suit un peu. Même zone alors Amazon le faisait euh, pour, euh, pour euh, le B2C premièrement et deuxièmement ils le faisaient euh, déjà pour leurs opérations à eux alors que là la complexité c'est de ces trois entreprises qui ne sont pas reliées d'un point de vue informatique ensemble. Il y a les chargeurs qui mmh. ont leur propre système informatique, il y a les transporteurs et il y a les conducteurs. Amazon il avait d'autres problématiques ils n'avaient pas des problématiques forcément B2B donc là ah, le grand changement sur le marché qui est arrivé c'est premièrement c'est euh, les API donc euh, ça c'est une technologie une révolution technologique euh, parce que dans le marché avant c'était des connexions qui étaient donc euh, EDI bon c'était des connexions qui n'étaient pas forcément euh, en temps réel c'était des connexions qui étaient faites one to one donc il fallait maintenir ces connexions et euh, voilà on pouvait très bien mettre en place une connexion entre deux entreprises mais il faut s'imaginer qu'un chargeur va travailler avec beaucoup de transporteurs 200 transporteurs qui eux vont travailler avec avec une dizaine de, de conducteurs. Donc le fait qu'il a eu cette euh, appaisation, ça permet d'avoir euh, une connexion standardisée avec tous les différents acteurs. Deuxièmement, il y a eu toute une éducation du marché des transporteurs, qui, eux, au début, n'étaient pas... Pour eux, c'était un changement de paradigme aussi. Et puis, troisièmement, c'était le fait que euh, ça soit, le ROI soit tellement rapide sur ce genre de solution qui permet, en fait, de rentrer sur des conversations de plutôt OPEX, plutôt de, de CAPEX. C'est plus un investissement comme un grand ERP à mettre en place sur toute l'entreprise, c'est euh, les directions de la supply chain qui, pour améliorer leurs opérations, euh, vont pouvoir le mettre sur leur, sur leur budget OPEX. Donc, c'est vraiment ces trois choses qui ont permis que le marché a changé. Et nous, on a contribué à ce changement de marché. Mmh. Donc, aujourd'hui, on est vraiment, on grandit et on, on suit la maturité
0: aussi du marché. Tu dis que quand, vous êtes, quand tu es arrivé, c'était déjà une scale-up Selon toi, en plus, cette, euh, ce retour d'expérience en SaaS, euh, qu'est-ce qui fait le point de bascule entre start-up et scale-up Je pense que la partie qui
1: ferait vraiment la bascule, c'est les process. Le fait d'être systématique et d'essayer toujours penser tout ce que je fais, je dois pouvoir le faire à grande échelle. Donc, par exemple, toute action marketing qu'on réalise, on pense toujours est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir scaler dans le futur ou pas. Et ça, en fait, par exemple, l'investissement dans les outils, l'investissement dans les procédures, l'investissement dans le recrutement également. Tout ça, je pense que ça montrait que l'entreprise n'était plus en train de chercher est-ce qu'on a bien le good market Product Market Fit, c'était déjà là. Donc, cette recherche était déjà faite. On avait déjà plusieurs clients qui nous faisaient confiance et le produit avait déjà beaucoup plus de maturité. On avait déjà une meilleure compréhension à ce moment-là. Il a eu des erreurs aussi dans le passé. Ce n'est pas du tout que, que dès la création de CHPO, tout était parfait. Mais au moment où je suis arrivée, d'un point de vue produit, la vision devenait de plus en plus complète et, et définie. Les processus étaient Déjà en partie mise en place, les outils étaient déjà en partie mis en place et il avait une vraie vision de recrutement à long terme pour réussir à
0: porter cette croissance. Ok. Est-ce que tu as déjà été dans des entreprises où justement on est dans la phase antérieure à celle que tu décris
1: Non. Alors okay. moi j'ai toujours été dans des entreprises qui avaient fini la à croissance et qui étaient déjà sur, plutôt sur un rythme de croisière. Et euh, j'ai jamais été dans une, dans une start-up, pure start-up. Mais à vrai dire, ça ne m'intéresse pas non plus d'être dans une start-up. Pas... Il y a là une partie très création dans la start-up. Mmh. Donc, euh, ça va euh, de la création du site web, d'un point de vue marketing, du travail sur euh, la marque, sur la notoriété, etc. C'est des parties qui sont très passionnantes. Mais ce qui me passionne plus, c'est OK, donc, on a déjà. Euh, quelque chose qui a commencé à être déjà pas mal défini comment est-ce quon multiplie ça par deux par trois par 5 par 7 donc et ça je trouve ça vraiment ça m'intéresse beaucoup plus en fait et, euh, et d'ailleurs ce qui est passionnant c'est que si on prend par exemple la lead gen, la lead gen, aujourd'hui donc voilà il faut déjà avoir les bons canaux il faut avoir les, les bons contenus etc mais comment est-ce que d'un point de vue équipe marketing d'un point de vue équipe commerciale, on fait pour passer de 200 leads en une année, à 200 leads en un mois, à 500 leads en un mois. Donc, Et c'est ce type de croissance qu'on a pu voir depuis, depuis mon arrivée. Et c'est ça en fait qui est comment est-ce que non seulement on génère tous ces leads, mais comment est-ce qu'on les traite aussi, comment est-ce que les équipes commerciales, elles vont les traiter de leur côté, et comment est-ce qu'on on calcule les conversions, comment est-ce qu'on ajuste, et ça... Typiquement, dans une start-up, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation, de, de growth hacking qui se passe euh, à ce moment-là, mais comment est-ce qu'on industrialise ça Comment est-ce qu'on garde le meilleur On fait toujours beaucoup, on fait par exemple beaucoup d'expérimentations également, mais euh, c'est aussi savoir, OK, qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu qui est scalable Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années euh, euh, identiques Ou qu'est-ce qu'on doit jeter aussi Très clair.
0: Alors, déjà, à ce point-là de la conversation, euh, Est-ce que tu peux nous dire si le profil du CMO start-up et du CMO scale-up sont, selon toi, deux profils différents Je pense que euh, ce profil peut évoluer,
1: mais euh, je pense aussi que euh, ça peut être euh, des, des gens... Ça peut être des profils différents aussi, parce que typiquement, je, je pense que je suis une, un bon profil pour une scale-up, je ne suis pas certaine que je suis faite pour le monde du, de la start-up tu... pure et dure. Et aussi, des, donc, les entreprises dans lesquelles j'ai été avant, où c'était vraiment des entreprises qui étaient bien établies, qui avaient, qui étaient là depuis 20 ans, ce n'était pas non plus pas les entreprises où j'avais le meilleur fit. Donc, je pense qu'il y a quand même des, des profils différents. Et chaque phase d'une entreprise, il faut trouver la bonne personne qui va pouvoir accompagner à chaque phase. Donc, euh, je pense qu'il y, y a bien sûr des, des gens
0: d'exception qui ont pouvoir tout faire, mais, oui. mais, euh, mais c'est des besoins et des approches différentes. Maintenant, cette fameuse machine, cette industrialisation, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Quelle machine tu as mis en place Et puis, je pense que tous nos auditeurs seront intéressés de savoir comment on passe de 200 litres à l'année à 500 litres par mois. Est-ce que tu peux nous décrire la mécanique et peut-être en amont nous expliquer comment tu as défini une roadmap quels sont les indicateurs que tu suis en priorité et en fonction bah, le mode opérationnel que tu déploies
1: ce que nous avons mis en place au début, c'était vraiment de travailler avec les équipes business et commerciales pour comprendre quel type de lead ils voulaient avoir. Parce qu'en fonction de la société, il peut avoir, par exemple, le marketing va pouvoir qualifier les leads jusqu'au BANT, donc Budget, Authority, Timeline, Project. Nous, on ne fait pas ça aujourd'hui. Nous, on fait une première interaction marketing, une qualification est-ce qu'il fait bien partie de la buyer persona, est-ce qu'il fait bien partie du ideal customer profile, et est-ce il a eu une interaction avec le marketing. Une fois qu'on a ces trois choses-là, on va les passer aux équipes SDR qui, eux, vont faire un follow-up et vont les appeler pour identifier le fameux bat Il y a des sociétés où le marketing va jusqu'à l'identification du bat Donc ça, première chose, c'est bien comprendre c'est quoi la définition du lead C'est quoi la définition de MQL C'est quoi la définition du SQL Ça paraît des choses basiques mais euh, avoir une très bonne compréhension de qui fait quoi, à quel moment, est extrêmement euh, précieuse parce que ça va éliminer toutes les conversations sur euh, à, si les l'élite que le marketing apporte ne sont pas bons. En fait, il y a un vrai contrat. C'est pas forcément un vrai contrat, mais c'est euh, oui,
0: oui. un accord. Un accord, accord exactement. Une mmh.
1: exactement. Euh, les équipes de donc, SDR, euh, Sales et Marketing doivent bien se mettre d'accord qui fait quoi, à quel moment, et quelles sont les thresholds, quelles sont les étapes
0: de qualification entre les, entre les différentes équipes. Tu peux nous donner un exemple chez, chez GPO Enfin, jusqu'où va cette qualification en parlant du persona, et à... qui quitte le marketing et qui arrive au, Alors, au sales.
1: Donc, euh, comme je disais, et en fait, et ça aussi c'est très intéressant parce que c'est aussi, je, je pense que ce qui est important dans les, les définitions, c'est que les définitions doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux différences de marché. Par exemple, nous sommes une entreprise qui, qui initialement est en, euh, créée en France, donc le marché français est beaucoup plus mature. Donc nos SDR vont avoir un besoin de leads plus qualifiés peut-être en France que dans un tout nouveau marché qui est euh, aux États-Unis. Donc la définition de qu'est-ce qu'on passe au SDR doit être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à chacun des marchés et c'est normal, et je pense que là aussi c'est très important dans une scale-up c'est qu'il faut être méthodique il faut pouvoir industrialiser, mais il faut également être suffisamment souple donc il a la souplesse d'une start-up avec la partie méthodologique quasi scientifique euh, de grandes boîtes. donc ça c'est vraiment cette alliance-là qui est qui pour moi est vraiment une clé de succès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait passer en tant que lead chez les SDR C'est donc la persona. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi on a travaillé très en amont en faisant des entretiens avec les clients, avec les CSM, les PM, les sales, pour comprendre en fait quelles sont quelles sont vraiment les, les personnes à qui on veut vendre chez PO et ICP, c'est quelque chose qu'on a donc euh, on a travaillé également avec le produit pour comprendre quelles sont les meilleures entreprises. Donc ces deux choses-là, on va les rentrer aussi dans notre outil d'automatisation marketing et qui nous permettent typiquement euh, d'améliorer euh, notre scoring démographique. Donc euh, typiquement, si c'est la bonne entreprise, la bonne persona, euh, ces gens-là ont un score démographique euh, beaucoup plus élevé et ça nous permet de prioriser. Donc on va pouvoir, dans le système, voir « Ah ok, donc score démographique, euh, on est à 50 points. » Bon, il n'a pas fait beaucoup d'interactions. Mais ça paraît d'être quand même une petite pépite. Je, on va les passer au SDR. Mm. Donc, et c'est là, en fait, aussi un autre élément, c'est que pour moi, il y a quand même un élément clé, c'est euh, l'input du marketeur pour évaluer qu'est-ce qu'on passe en SDR ou pas. Donc le fait qu'on regarde tous ces gens-là qui ont des interactions et, faire, et de décider d'une manière proactive, OK. C'est, uh, it's a good, this seems to be a good fit. Il, y a, un, il y a quand même un, un côté un, intuition. De temps en temps, il y a un stagiaire qui est là et on se dit, ouais, euh, Persona, c'est pas trop ça. Mais ça fait partie de l'ICP. Et c'est quand même étrange qu'il télécharge quand même tellement de documents. Et ça se peut qu'il fait de la recherche en fait euh, pour quelqu'un au-dessus. Donc il faut quand même le contacter. Donc là, si on était dans un modèle automatisé, il ne serait jamais passé par les filtres, parce que, ben voilà, c'est stagiaire, on ne voit pas tout. Mais en connaissant finement le « buying behavior », le marché, euh, par exemple, même les consultants. Les consultants, normalement, ce pas les acheteurs chez nous, donc, hein, mais les consultants travaillent de temps en temps pour les, euh, les entreprises finales. Donc, pour nous, vraiment avoir le côté, euh, un regard du marketing, pour décider, oui ou non, est-ce qu'on est vraiment en dehors ou pas de la persona ou du ICP, avant de passer au SDA, ça fait aussi partie d'un élément clé. Donc il faut quand même un élément de souplesse et de l'intelligence humaine à
0: côté bien sûr des systèmes, etc., qui nous permettent de, de prioriser. OK. En termes de moyens, du coup, quels sont les canaux euh, d'acquisition que tu exploites le plus Alors, les canaux qu'on exploite le plus... Et okay, peut-être nous expliquer ce que tu n'exploiterais pas et que tu aurais testé parce qu'il ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque canal
1: a des avantages et des inconvénients. Donc aujourd'hui, euh, en fait, on a cinq types de campagnes et trois canaux qu'on va utiliser. Donc les types de campagnes, c'est on va faire des campagnes de contenu, on va faire des campagnes de webinaire, on va faire des campagnes d'événements, on va faire des campagnes ABM et il y a une, des campagnes inbound qui vont rentrer. Ces campagnes-là, on va pouvoir les promouvoir via différents canaux. Donc soit on fait via des campagnes d'emailing, donc sur notre base de données interne, soit on va travailler via des partenaires, soit via les paid advertisements. Et donc ces différents types de campagnes, on va pouvoir les promouvoir sur ces trois différents canaux aujourd'hui. Donc par exemple, un événement, ça dépend si c'est une conférence, si c'est un événement de et etc. Soit on va, ça va être vraiment que d'un third-party provider. Donc ça va être typiquement, on va avoir les listes et les interactions grâce à l'organisateur de l'événement. Soit c'est un événement PO et à ce moment-là, ça vient d'un tiers de notre base de données, un tiers de third-party et euh, un tiers de pay-dates. Donc voilà, ça dépend vraiment de typologie, quel, quel est le type de campagne qu'on pousse, et les, les trois canaux de, de diffusion, en sachant qu'on essaie de rester suffisamment simple pour qu'on puisse bien traquer. Et ça, c'est autre chose qui est important, c'est qu'on euh, peut l'entrer dans des systèmes très sophistiqués et compliqués de tracking, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de moyens en marketing de faire du tracking, mais au final... On n'a que très peu d'entreprises qui sont capables de faire un tracking très très fin sur l'ensemble de soit des types de campagnes, soit l'ensemble du funnel, soit l'ensemble des canaux. Donc il y a souvent, on est très bon sur les pays d'advertising parce que c'est simple, c'est Google Ads, Console, c'est Facebook, etc. Donc on a, on a les taux de conversion, on a les nombres de downloads, mais une fois qu'ils arrivent chez nous, dans notre base de données, est-ce qu'on arrive bien à les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent une opportunité Donc ça, en fait, la partie qui est intéressante dans le marketing, c'est que le tracking n'est pas toujours évident en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans le funnel, sur quel type de campagne on est et sur quel canal on est en train de promouvoir. Mmh. Et là où est l'enjeu, c'est pareil, c'est d'être suffisamment simple pour pouvoir traquer toutes ces choses-là et ne pas rentrer dans, dans des calculs ultra complexes
0: qui, où on passe beaucoup de temps à chercher la donnée et moins de temps à faire prise, à prendre des décisions. La répartition des budgets là, du, du, et du coût de la performance, comment est-ce qu'elle s'organise entre cette, euh, ces binômes
1: Première chose, on a pris beaucoup de temps à expérimenter avant de trouver ce modèle-là qui, pour nous, nous convient. Donc, euh, on a quand même pris quasiment deux ans pour pouvoir en arriver là. Premièrement, il y avait une question de système. Donc, est-ce qu'on va pouvoir euh, loguer l'ensemble des actions pour type de campagne dans un même système que ce soit l'événementiel ou des paid advertisements. Premièrement, il fallait bien comprendre genre, quel système on, on met en place, de le mettre en place, de en mettre en place tous les trackings, tous les champs qu'il fallait euh, qualifier, etc. Et ensuite, s'assurer qu'on construit le budget aussi d'une manière pour qu'on puisse associer l'ensemble des cours à l'ensemble de ces éléments de, de ce petit tableau. Donc, cette
0: simplicité, elle est caparante. Ça nous a pris un an et demi pour le mettre en place. C'est pour ça que je te remercie de <rire> nous le livrer. Même si ce que je comprends dans ta réaction, c'est que ça ne vaut pas standard pour euh, quelqu'un d'autre que chez Pio.
1: Exactement. Je, je pense qu'il faut trouver, euh, et, et ça vraiment, c'est le credo, il faut trouver quelque chose qu'on peut traquer, qui est suffisamment simple pour suivre dans le temps. Parce que si on a des, des reportings trop complexes, on va prendre beaucoup de temps pour le faire et euh, beaucoup moins à décider. Et ça, c'est vraiment, ça doit nous aider à décider euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc, typiquement, ce petit tableau qui semble si simple qui n'était pas si simple. <rire> en fait, on a pu calculer des moyennes et euh, donc un coût par lead, par type de contenu et un type de canal. Et quand on prépare notre année, on va se dire, OK, donc on est censé, par exemple, faire 200 leads via les webinaires. Nous, en moyenne, on a tant et tant de leads par webinaire, ce qui veut dire qu'on est censé faire 8 webinaires par région pour l'année. Est-ce que c'est réaliste Non. C'est pas réaliste parce que soit il va falloir trouver huit partenaires, soit tout simplement d'un point de vue timing vu toutes les semaines que nous avons dans l'année, on va pas pouvoir caser autant de webinaires. Donc ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine et claire de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant l'année. Donc et donc nous on va modéliser en fait
0: tous nos plans de marketing avec ces valeurs-là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des indications, même en pourcentage de du flux de lead qui arrive par canot?
1: Oui, alors de mémoire. Alors le plus grand pardon type de campagne, c'est le contenu. Donc parce que le contenu, on va pouvoir les, les promouvoir par tous les canaux. On va pouvoir le promouvoir via l'emailing, via les partenaires tiers et aussi via les pays advertisements. Donc ça, il n'y a pas photo, il faut avoir du bon contenu. Que ce soit développé par PO ou du contenu euh, d'un grand analyste qu'on va pouvoir promouvoir, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, ça, ça apporte énormément de choses. De, de... Deuxième type de campagne, c'est quand même l'événementiel. Et ça, je pense que ça dépend vraiment de l'industrie. Il y a des industries où l'événementiel fonctionne très bien, d'autres où l'événementiel fonctionne peut-être un peu moins bien. Mais il y a quand même cet élément de, dans cette industrie où l'événementiel il est encore fort présent. Ensuite, l'ABM, on vient commencer à le tester. On vient d'implémenter la méthodologie. Donc, on a des grands objectifs. Donc, ça va être le, le troisième, troisième type de campagne. Ensuite, webinaire, Et enfin, c'est Inbound.
0: Inbound, mais qui est le plus efficace.
1: Qui est le plus efficace, mais c'est là où nous avons le moins de contrôle parce que ben, c'est de l'indemnité pure donc euh... mais par contre on peut modéliser quand même tous les tous les mois Et... on a on a des chiffres de la dernière nous avons les chiffres par mois on a nos prévisions et on voit très bien que, par exemple, on a vu d'une année à une autre 98% d'augmentation de inbound. Donc, on a doublé le nombre de demandes inbound en une année. Moi, je vais prendre des taux peut-être plus pessimistes parce que je me dis voilà on va, on, ça va augmenter de 70%. Mais ça va nous permettre quand même de déjà mettre des objectifs. Et ensuite, de voir, OK, ben, en janvier, nous étions, on était à 70. En février, nous étions à 80, en fait. En mars, nous étions à 90. J'étais un peu trop pessimiste. Donc, je vais pouvoir réajuster euh, ce tableau avec nos objectifs et dire, bon, ben, en fait, inbound, on a beaucoup plus qu'avant. Ben, on va pouvoir euh, faire moins en webinaire. Euh. Mais ça reste, voilà. On réitère ce processus euh, quasiment tous les quarters.
0: Et j'aimerais bien déjà qu'on parle de déjà de tes problèmes actuels c'est finalement on... nous on est un peu parti du postulat certainement biaisé que l'hypercroissance c'est aussi hyper problème j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet et surtout les tiens quels sont-ils et ensuite j'aurais une deuxième question sur ton stack
1: non honnêtement je ne vois pas vraiment de
0: hyper problème, mais plutôt hyper opportunité. Donc euh... Là, on sent la personne au marketing.
1: Oui et non. En fait, on a plein de problèmes qu'on doit résoudre. Et je pense que si c'est une question de profil, il faut avoir les bons profils. Si nous ne pouvons pas recruter des gens dans ce type d'entreprise qui veulent que tout soit déjà fait, stable et qu'il n'y a aucun changement, chez PO, en 2019, shipping en 2020, shipping en 2021, shipping en 2022, c'est des entreprises différentes, avec des besoins, des dynamiques différentes. Donc, il faut aussi que les gens aient la capacité à accompagner ce changement et être suffisamment ouverts d'esprit mmh. pour cela. Donc, premièrement, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, mais les choses qui fonctionnent, on les garde. Les choses où nous ne sommes pas encore bons, il faut qu'on les invente. C'est pas vraiment des problèmes. En tout cas, moi je vois pas comme problème. C'est plutôt des choses très très intéressantes à faire. C'est c'est toute la construction. C'est oui, c'est pas. Faut, il faut qu'on s'organise parce que. Il y a deux ans, nous étions la moitié de l'équipe. Aujourd'hui, nous, nous avons doublé d'équipe. Donc, on ne va pas enborder les gens de la même manière. C'est beaucoup plus de travail, mais il faut, voilà, on s'assoit une fois, on rediscute. Voilà, comment est-ce qu'on va le faire Et on va mettre en place un nouveau processus que, qui va être beaucoup plus efficace. Donc, on va devoir repenser la manière... On ne peut pas s'asseoir sur, sur des processus qu'on se disait efficaces hein, il y a un an, six mois, et pas les remettre en cause parce que tout simplement on a tellement grandi qu'il faut les changer. Donc, donc pour moi c'est pour ça que ce pas vraiment des problèmes, c'est plus des opportunités de devenir de plus en plus efficaces. Mais il faut se remettre en question,
0: il faut s'entourer de personnes qui n'ont pas peur du changement parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est ça qu'il faut gérer. Est-ce que du point de vue opérationnel, justement dans tes objectifs marketing, est-ce que tu as des sujets qui sont bah, des points de douleur
1: Non, je pense que le recrutement, c'est vraiment quelque chose mmh. qui est... Alors, je ne dis pas que c'est un point de douleur, c'est quelque chose qui est très time-intensive. Donc, surtout que nous avons recruté beaucoup de gens fin de l'année dernière. Donc, c'est donc passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en entretien, passer beaucoup de temps à préparer les exercices, à revoir les exercices, etc. Donc, est-ce que c'est un pain-point Non. C'est clair, mais c'est un investissement en temps. Mmh donc voilà et ensuite ce qui est aussi je pense qui est pas forcément simple c'est aussi de s'ajuster d'ajuster sa stratégie à l'évolution de l'entreprise et c'est pour ça que quand je disais que Chipeo n'est pas la même entreprise en 2019 en 2020 en 2021 en 2022 c'est que comme ça change tellement vite il faut repartir quasiment pas d'une page blanche mais quasiment tous les ans en se disant « Ok, est-ce que, est que l'approche que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la, la bonne Est-ce que ce que nous avons fait l'année dernière était bien efficace ?» Très clair. Alors, le stack. Et ouais, le stack.
0: Alors. Et je crois que ce sera notre dernière question. Hélas, le temps passe si vite. Oui, oui,
1: ça passe si vite, mais ce n'est pas grave. C'était très intéressant. Donc, le stack. Alors, nous, nous utilisons Salesforce comme CRM. Donc, voilà, c'est ça, c'est classique. mais par contre, ce qui est important, c'est que toute l'entreprise utilise Salesforce d'une manière euh, mais vraiment religieuse. Et ainsi, Vous
0: seriez bien les premiers. <rire>
1: oui, mais, mais ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire chez CPO, c'est qu'on on met en place des process et on les suit. Et, et ça vient vraiment du top management. Le top management est super. Euh, c'est des gens qui sont très carrés euh, sur ces aspects-là. Donc, euh, ça se diffuse dans toute l'entreprise. Bon, il y a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais en termes de plateforme d'automatisation marketing, on utilise HubSpot. Et honnêtement, moi je suis fan de cet outil. Je trouve que c'est vraiment une, une plateforme qui est vraiment très adaptée à du B2B en croissance. Ça permet de traquer euh, tout ce qu'on veut. C'est suffisamment flexible, euh, c'est euh, très euh, agréable en termes de prise en main. Donc pour moi vraiment c'est un des meilleurs outils sur le marché. Et en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur HubSpot. Après, on va travailler avec. Euh, donc là, on, on teste euh, de nouveaux outils. Par exemple, un outil qui s'appelle Zoom Info, qui nous permet, de, entre autres, d'enrichir notre base de données. On travaille avec, euh, bon, avec des, des intégrateurs de API euh, comme Zapier, etc. Ça nous permet de faire beaucoup de choses, en fait. Après, il y a des petits outils euh, qu'on utilise d'un point de vue euh, euh, même product marketing. Euh, ou digital, qui s'appelle euh, « Usability Hub ». Je trouve ça très intéressant. Des, euh, nous avons accès à une communauté qui peut nous donner du feedback, que ce soit du, sur du contenu ou sur, euh, ou sur la forme. Donc, euh, on va recruter un, un échantillon de 50 personnes qui vont nous dire « Cette page-là, est-ce que vous comprenez de quoi on parle mm. ?» Et typiquement, par exemple, quand on doit trancher sur des questions de design ou sur des tranchements euh, euh, sur des questions de wording, en général, on rentre dans des discussions de euh, j'aime les couleurs euh, et certaines couleurs et, et certaines formulations. Là, on teste ça avec une audience internationale et on va pouvoir trouver la version qui est la plus adaptée à l'utilisateur. Et on élimine les conversations sur euh, ah, je préfère du bleu à la place du vert. Donc ça, c'est vraiment, ça nous aide sur, sur pas mal de choses, que ce soit voilà, d'un point de vue design ou ou même comment est-ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle un produit un nouveau un nouveau module de notre plateforme ça nous permet de savoir ok un, un petit échantillon de 50 passins qui nous donne du feedback sur euh quel okay. nom euh, va faire le plus de sens Ensuite, nous, avons, nous travaillons avec Google Console, euh, avec euh, tous les outils euh, de paid advertisement. Il y a un outil de planification qu'on qu utilise qui est Asana, mmh. qui, est, qui est vraiment chouette en termes de planification et c'est vraiment notre outil de base pour, pour tout le plan marketing. On travaille avec, euh, beaucoup avec Slack, mais ça c'est un point de vue euh, entreprise et mais aussi avec les prestataires qui se connectent à notre Slack pour pouvoir... Euh, typiquement, on, a, on travaille avec certains prestataires euh, ou des agences. Et euh, le fait qu'on puisse les avoir dans Slack, c'est vraiment super pratique. Et puis, euh, après, il y a plein de petits outils euh, qu'on va utiliser euh, sur, euh, sur des, des petites tâches. Voilà, je pense que le gros, c'est ça. Et euh, si Slide c'est notre wiki, c'est toute la partie où on garde l'intelligence. Donc, euh, on va documenter tout sur Slide
0: D'accord. Est-ce que tu as un mot de conclusion sur ce job de CMO en scale-up Je pense que c'est super excitant d'être
1: en scale-up parce qu'on euh, se réinvente tous les jours en fait. Donc premièrement. Deuxièmement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est entouré par des gens brillants. Parce que c'est vraiment entre la, le monde de start-up où il y a beaucoup de gens brillants en start-up. Et ce sont des gens qui sont curieux. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du changement. Donc que ça soit l'équipe marketing euh, que j'encadre aujourd'hui ou l'équipe dirigeante euh, de CPO, c'est des profils euh, extrêmement passionnants. Donc euh, moi je suis euh, heureuse d'être là où je suis. J'ai pas peur des challenges. C'est que des belles opportunités. Génial. Bah,
0: merci beaucoup Daria. C'est de rien. C'était passionnant. Oh Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper-croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.